0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor, un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara,
1: toma acción.
0: Hola artistas, bienvenidos al podcast del actor. Hoy es el episodio 7, o sea que llevamos ya 7 meses grabando aquí reuniéndonos con talentos y quiero mencionar a una de nuestras chicas que sigue mucho el podcast, que le está encantando, que se llama Elsa. Ella es actriz, es cantante y además hemos hecho coaching juntas y cada vez que ve un episodio toma notas, apunta y quiero que nos, los que nos escuchen hagan lo mismo porque traéis mucho potencial, mucho de qué hablar y también decir por qué estáis aquí, por qué este podcast queremos que sea un poco distinto. No vamos a hablar solo de cada una de vuestras experiencias en tele, en teatro, sino que queremos conoceros muchísimo más a fondo. Y bueno, tenemos delante a Agustina Palma, a Eze Tronconi. Hola. Que no Tronquini. Es tronquini. Ape, apellido italiano. Acá ¿no? se dice, a
2: mí me dicen Tronco, acá se dice mucho Tronco. Como, tronco. Entonces ¿verdad? es como que. Claro, sí, por ahí la ¿verdad? gente me dice Tronco y yo es como, ¿qué? ¿qué? ya me conocen acá, qué loco.
0: Tronco. ¿Qué pasa? Eso es una expresión como muy de Tronco. ¿Qué tal? Tronco. Bueno, Agustina, empezamos contigo oh. desde los ocho años haciendo castings junto okay. a tu madre, que también era actriz. No sé si sigue siendo actriz. Sí, es actriz. Vale, ¿Cómo se llama ella? Constanza Espejo. Anda.
1: Constanza Espejo es actriz y ahora está en, trabajando en una escuela de comedia musical en Miami, pero claro que sigue siendo actriz. Creo que nunca se termina de ser actor, ¿no? Totalmente. No, aunque decías creo que no.
0: Y ahí tenemos las conexiones que tienes tú más adelante con América, que lo vamos a mencionar. Eh, Agustina, no para de formarse en canto, en baile. Eh, hablas de siempre tener nuevas miradas como actriz y nuevas uh -huh. formaciones. Incluso te fuiste a Los Ángeles sí. a formarte bajo la metodología de Lee Strasberg. Qué interesante, luego sí, nos puedes estudiar? Eh, eh, Intenta estudiar, es que tenemos mucho que contar hoy demasiado. Y tienes todo tu público, tu, tu familia, ¿no? Porque dices que te gusta mucho transmitir naturalidad, uh -huh. positividad, que la gente se contagie de, de que vivir la vida es bonito y te conocen a través de la serie día. De, flor, de Floricienta del Rincón de Luz del Secreto Bien Guardado tenemos bien. y muchas otras y ahora está haciendo cariñito junto a nuestro director Eze Tronconi y estáis en, en ensayos y bueno, de Agustina vais a aprender mucho porque ella es una chica que se marca objetivos y cree mucho en muy los sueños y tenemos a Eze que Eze es increíble porque escribe, dirige y luego protagoniza sus trabajos que es increíble, ha trabajado junto a muchísimos referentes del cine, eh, eres muy reconocido en Argentina. Eh, yo antes le decía, vi anoche una de tus pelis, El Encanto, y decía qué pena que nosotros los españoles no estemos viendo en nuestras plataformas esa película. Mm. Es una preciosidad y tiene un proceso muy largo, una película que se desarrolla en cuatro años desde que nace la idea, te juntas con, con otro director, otro productor y luego al interpretarla eh, se nota aquí parte que es, es tuya ¿no? dentro de, de ese guión y hay una de las metáforas que hablas de las olas, que dices que a veces cuando hay un reto es como eh, en vez de esquivar la ola porque puede ser muy peligroso, ir de frente a la ola y meterte dentro esa metáfora claro. me, me gustó un montón buenísima
2: eh, claro, encima de eso eh, eh, lo propuso Boyolmi que es, sí. el, el actor, es un gran actor argentino que interpreta a mi padre en la peli y y es algo que propuso él, que dice, mi abu tu abuelo siempre me decía que era el padre de él, sí. que creo que es verdad, que se lo decía el padre, que es cuando viene la ola, no hay que salir corriendo porque igual te va a agarrar la ola, te va a agarrar y te va a tirar si corres. Lo he experimentado. En vez que si te tirás, ¿Lo has experimentado sí, tú y también. No hay que tirarse abajo. Te tenés
1: que
0: meter bien adentro y <ríe> sumergirte. Y salir al
2: otro lado y ya está, ya pasó la ola. Pero si te vas corriendo te va a agarrar. Sí,
1: o sí.
0: Y creo que esa metáfora define mucho a Eze, porque es que parece que ningún reto te supera. Eh, tengo muchos amigos directores y han hecho cortos, largos, pero no han llegado a hacer películas. Y se nota, que además disfrutas mucho de, de lo que haces. Eh, uh -huh. Nos irás dejando también referentes en este episodio, seguro. Y como no queremos que sea una entrevista a modo curricular, me gustaría que nos compartierais, como tenéis una relación de trabajo muy especial, que entre vosotros os presentéis. ¿Quién es para ti Eze, Agustina?
1: Upa, eh, para mí Ezequiel, bueno, lo conocí por cariñito empezamos a trabajar juntos hace cuánto, cuatro meses, cinco.
2: Sí, cinco meses. Cinco ¿no? meses,
1: pero fue un trabajo muy intenso porque él estaba en Argentina dirigiéndonos, nos teníamos cuatro veces por semana ensayos por Zoom. Sí. Eh, lo conozco hace bastante poco, pero siento que en este proceso de crear eh, lo que estamos creando aprendo mucho de él. Es una persona que no para de hacer cosas. O sea, me identifico con él porque todo el tiempo haciendo cosas, además de ser un actor, es un artista, escribe, dirige eh, y no para de hacer cosas. Y creo que ese es el punto de, de esto, de nuestra carrera, no parar. Porque en el momento que paras empiezan los pensamientos y las cosas, entonces eh, siento que vamos por el mismo camino y aprendo de él un montón.
0: Y a ver si se nos queda en Madrid. ¿No? Sí, sí. va a venir. En dos
2: semanas me voy a Argentina a hacer una película, pero seguramente vuelva muy pronto. Quizás en un mes, dos meses, tres. Se va a quedar. Claro, cuando se quiere retener Claro, los
0: talentos españoles se deben contagiar también del talento argentino. Que hemos visto que nos contabas tomándonos un café el otro día, que esto no lo hemos contado. ¿Cómo se llamaba el sitio? mi cama. La cama, ¿no? La cama. Oh. No sé, no vamos a
1: policía del lugar, pero tenía un nombre, un
0: nombre muy peculiar. Sí, estábamos en el centro tomando algo y hablábamos de las diferencias entre cómo se trabaja en Argentina, cómo se trabaja aquí, y llegamos a la conclusión de que en Argentina es, veis oportunidades y las lleváis al máximo, reunís, creáis, y ahí lo que dices tú uno de que eres un artista porque creas constantemente, y luego encima actúas. Increíble, que te han nominado a varios uh -huh. premios y ganaste un premio por tigre... Eh,
2: la tigra chaco. La tigra al chaco. Sí. Qué complicado. Sí, la película. película hace como 10 años y sí, estuve nominado, gané unos premios y viajé mucho por festivales también con esa película. Fue como mi primer gran amor con el cine. Ya había hecho otras películas, sí, pero fue como mi primer protagónico, así que, que me llevó de viaje a muchos lugares y... Y después con uno de los directores que eran dos, Fede Gottfried y Juan Saciadín, con Juan Saciadín dirigimos, co-dirigimos El Encanto. La, ah. la creamos juntos, la escribimos y la dirigimos juntos. Eh,
1: y la que... actuó, o sea, él y, la dirigida, la escribió, la actuó. En realidad
2: la propuesta fue de Juan, me dijo, hagamos una peli juntos que vos protagonices y, y las y la escribimos juntos y ahí empezamos a hablar de pensar sobre qué queríamos hablar y bueno.
0: Y un proceso, un viaje, ¿no? De viaje. muchísimo tiempo Pero primero tengo que decir que tengo que hablar de Agustina No, no, sí, sí, vamos ahora de... por, ahora me voy a hablar me, no, no, me, no, ¿Me iba a ir, no, me no, iba a ir no, por no, el encanto? Sí, 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 ahora vamos a hablar de... ¿Quién es Agustina? ¿Quién es Agustina?
2: Agustina la conocí hace... En realidad nos cruzamos brevemente una vez en un estreno de una película eh, y pegamos buena onda Ella, hablamos un toque que vos hayas visto Las viajantes Creo, entonces, Una entonces claro, que se te... sentía que era con 15 actrices, que era como muy particular porque había 15 actrices en escena en un mundo postapocalíptico, es wow. bastante cercano ahora no, en bueno. un punto, porque era... Sí, como que no existía más el hombre y solo vivían mujeres, ¿no? Y el mundo no. se estaba inundando y había tsunamis... Sí. Y Yo, no. como... ¡Yo la quiero ver ya! <risa> era una locura total, había sí. una vez espacial... Yo creo que
1: la fui a ver y te voy a escribir, o algo así... No, bueno, sí. no, no, me, no acuerdo, me acuerdo,
2: pero puede ser... No sé, me acuerdo que nos cruzamos y que vos me has dicho que habías visto la, la obra y, y bueno, y cuando empecé a pensar, en yo venía a España a estrenar una película que hice acá y dije, bueno, quiero llevar una obra a través del Cinco de Velarde, me abren una convocatoria ese teatro de residencias. Sí. Damián Jiménez, que es uno de los dueños y es productor también, y lo conozco hace muchos años, me dijo, fíjate si querés proponer algo a las residencias del Cinco de Velarde. Y ahí pensé en una obra de tres mujeres, y nace Carimito. Cariñito. Y ahí, cuando me enteré que Agus está en España, eh, hablé con ella para ver si se quería sumar. Y, y bueno, a partir de ahí la conozco. Y después un poco lo que decía ella, como los ensayos eran muy intensos y en general a mí me gusta laburar mucho como con las personas, más allá de como me involucro demasiado con, con el elenco, con los compañeros de trabajo, ya sea elenco o técnico sea, o lo que sea. Sí. Cuando hicimos el encanto era, yo saludaba a todos, digo, me hacía amigo del, del catering, de este, del otro. Me gusta como lo social y estar como en contacto con las personas y con las chicas al segundo Zoom ya estábamos hablando de cosas re privadas, como contándonos nuestros problemas. Pero que a nuestras... a y a su vez, claro. pero para mí suman a la obra y a mí como director, yo trabajo con, con, con los actores, con también con sus vivencias, con entendés como ¿Sí? que puedo sacar de eso y que además para el material incluso, porque hubo anécdotas que aparecen claro, en la, la obra
1: que son cosas reales
2: de ellas, porque como lo que te decía de Boyolmi cuando cuentas anécdotas en mi película, que hubo otras. Me gusta agregar cosas que, se puedan, como que puedan aparecer así, imprevistas, que por ello no escribí y, y sugieren los actores y está bueno. Y, y meten algo de su universo propio que para mí es interesante mezclarlo.
0: Y tanto. Uh -huh. eh,
2: porque es, es verdadero, tiene algo muy genuino y le da más potencia al material. Entonces nos hicimos amigos como enseguida con las tres chicas, digamos. Con el tercer
1: Zoom ya estábamos ahí.
2: Con Abus, Alba y Adri, ya estábamos como muy, muy pegotes. Bueno, ella también se hizo amiga de Alba, de Adri, digamos enseguida, uh -huh. ¿no? Como que...
0: Las tenemos que invitar a este podcast. Sí. A estas chicas también, sí. para que nos conozcan. Y, y entonces, eh, ahora mismo, conociendo lo que conoces de Agustina, que sí. es una, una actriz muy joven, tienes 25 años. 26 que estuve yo en tu cumpleaños. <risa> 26. vamos a ir diciendo 25 pero porque mejor hace dos semanas.
1: No corresponde semana. que de
0: No pasa nada, pero el tema es que lo que conoces hasta ahora de Agustina, ¿cómo la definirías en tres adjetivos ahora mismo ¿Tres como adjetivos? artista? Sí. Eh...
2: Sin presión,
0: ¿eh? No, no. ¡Para nada! <risa> ¡Ya mismo, ¡Sin presión, ya!
2: Cámara. <risa> Ella al lado, sobre todo, ¿eh? <risa> con un vaso que tiene, bueno, por lo menos ya no está caliente el café, porque nada. te lo puede tirar bien.
0: <risa> Cuidado con lo que fue, que luego tiene que actuar en cariñito. Cuidado, ¿eh? Están
2: eh, dando tiempo, está todo tiempo. Estoy pensando... No, yo creo... A ver, tres adjetivos. Eh, espontaneidad, compromiso... Profesionalismo, eh, no sé, un montón más porque tres me parece poco, pero digo, tiene algo muy bueno y también lo tiene eh, Adri y Alba: es que están en este formato que también me, me identifico, que es que no solo son actrices que van, te dicen, esta es la letra del estudio, hago y me voy, sino como que están, hago sobre todo, estás muy pendiente de todo. Este cuadro, movámoslo un poquito así, viste, como de la escenografía, del vestuario, bueno se puso mucho la camiseta del vestuario, a vos también en el proyecto, armó todo un día, me manda un pdf todo armado con cada... ¿Cuál
1: vestuario, Tipo Primer cambio. Se armó tuvo una carpeta de
2: vestuario, me dice, este es el cambio, este es el uno, llevo ah, bueno. <risa> o sea, bueno, quiero bueno. decir, como mucho profesionalismo, ¿Sí? se pone la camiseta del de, de proyecto que quiere estar, uh -huh. o por lo menos digo, sobre carinito no sé, como, pero imagino que con todo el proyecto que ella decide estar, le gusta tener una visión general y que el proyecto tenga calidad, digamos que va, actúa y... que también puede ser ¿no? como... pero sí. lo veo más como una artista mucho más eh, completa y que, y que realmente eso hace que cuide también su, su trabajo, donde está como actriz también, no donde se involucra uh -huh. eh, y es un potencial tremendo, sí, sí con también que es el productor también decíamos eh, abuses, como... no sé no me acuerdo qué palabra usamos, o pero, pero una máquina o alguien, como, viste como... Eh, alguien que siempre está pensando para adelante, y, y, te, y ya, ya lo que vos estás pensando pensar ella ya lo pensó ayer, entonces... Oh, mucha visión forma. Con mucha visión, ¿no? Mucha Yo te visión. veo como una business sí, sí. woman
0: total, porque sí. para mí los actores son
2: empresarios que, también. Que, que, ojo, que, mm. que, que también es un arma de doble filo porque hay que también manejarla, porque, mm. porque también cuando uno está muy pendiente, que a mí me pasa, porque hay veces que estoy con tres proyectos estoy pendiente de todo, y si también tenés que actuar, hay veces que hay que saber hacer ese corte, ¿no? Como, vale. Cuando hay que bajar un toque, meditar y todo, porque si no la cabeza te gana. Todos mm. sabemos que al momento de actuar hay que bajar y no estar pendiente de si la luz, eh, ¿entendés? O tal cosas como, ahora voy a actuar. Mm. Que eso me pasó en el Encanto, porque yo tenía que dirigir y actuar, era, preparaba todo y en el momento de actuar hacíamos por ahí una meditación o algo con Mónica, y yo me olvidaba que, te, que yo era el director de esa película, me concentraba ahí como actor. Después sí, corte, me iba, veía la toma, opinaba. Pero bueno, hacer todo es también requiere como no volverse loco, ¿no? Y como estar como concentrado, pero en algunos no lo veo como un problema, digo, pero a mí me ha pasado. Me no que no querer estar de todo bien. y que a veces te sobrepasa también porque la cabeza, hay que cuidar la y cabeza. Y hoy en día
1: vivimos en un mundo donde creo yo la sociedad está como como que tienes que hacer una sola cosa y hacerla bien. Y si haces muchas cosas es como uf, te estás dis como diluyendo en muchas cosas, pero no o sea, se puede y es como dice, dice en el momento que tienes que actuar, te concentras, meditas y actúas. Y en el momento que tienes que cantar, bueno, te preparas para cantar. Pero eso de que un artista tiene que ser una sola cosa, porque si no, no puede ser las otras, para mí no es así. no No, no, claro.
0: Y yo aprovecho para saludar a Pepe Nufrio, que está detrás de la cámara. Claro, porque él es actorazo de series, ya también cine, lo será muy pronto. Eh, cantante increíble, que ha estado en shows espectaculares. El episodio de Pepe es el más escuchado hasta el momento del podcast del actor. Y Pepe está aquí grabándonos. No, entonces... Ese lo, lo tenéis que escuchar. Entonces, como decís vosotros, eh, un artista debe estar también abierto y saber también dónde está su, su valor, ¿no? Dónde puede dar más, pero también estar abierto y saber hasta dónde, ¿no? Porque en otras ocasiones me he encontrado en otros episodios en los que se hablaba de que el actor a veces se metía en el rol de otros. Mm. Pero yo lo que entiendo desde, desde cómo tú intervienes es que pues te gusta, te implicas y acompañas, ¿no? Y es mm. como, guau, wow, te, te ayudo porque yo veo esto, veo lo otro. Vamos a hablar, eh, una de las preguntas que tengo preparadas eh, hablamos acerca de la suerte. Sabéis que muchas veces se dice que es cuestión de suerte o hay comparaciones. Eh, y ese el otro día tomando algo decía que las mejores oportunidades, como trabajar en el año de la furia junto a Maribel Verdú que te vinieron así sin esperarlo. Entonces ¿cuál es tu, vuestra visión acerca de si os hablan de suerte? ¿en qué pensáis? ¿cómo lo veis vosotros?
2: Bueno, no
1: sé bueno. a ver,
2: querés, querés empezar vos no, es eh, en ese caso puntual yo tengo un gran amigo Ian Weinstein, que es el protagonista de, de de la Fiesta del Viejo, que es una obra que yo vine varias veces de gira acá a España y a Polonia. Sí. Y él, en diciembre del 2018, él sabe mucho de signos. Y yo soy de Sagitario y me dijo: Vos en el 2019 tenés Júpiter en Sagitario, que es cada 12 años. O sea, cada persona que esté escuchando este podcast, fíjese cuánto tiene Júpiter <ríe> Ay, en su signo. Me no. pasa bien. cada 12 años. ¿Vale? Entonces, él me sí, dice: bien. El año que viene vos vas a tener Júpiter en Sagitario, va a ser un gran año. Y así lo fue. O sea, desde enero hasta diciembre hice cuatro películas, viajé al Festival de Cannes, viajé, hice giras en España, quedé en el Año de la Furia, estrené otras dos películas. O sea, no paré de viajar. Eh, o sea, que en parte Júpiter tiene que ver con la suerte. <risa> en mi caso, con el Año de la Furia. Eh, no, y tiene que ver con una, no sé, me parece que más que suerte tiene que ver con con una acumulación de muchos trabajos y de, y, y de confiar en el, en, en, el en el trabajo en el día a día y en un momento aparecen las cosas y no, no sé si es suerte, ¿no? me parece que es como por algo pasan esas cosas, eh, por eso hay que tener mucha constancia y paciencia y perseverancia, pero en ese sentido yo llego porque sí, puede ser casualidad que pidieron verme en un casting, yo justo estaba con mi mamá en, en Grecia yo tenía dos giras de teatro y en el medio tenía 10 días libres y mi mamá nunca había viajado a Europa, nunca había, viajado, nunca había salido de Argentina. Entonces le digo, mamá, venite y hacemos un viaje por Europa. Y nos fuimos a Grecia, eh, a Roma, e hicimos Barcelona y Madrid. Cuando llegamos a Grecia me llegó un mensaje, apenas estábamos llegando del aeropuerto a, al lugar donde íbamos a estar, que me querían ver para el año de la furia y mi mamá me tomó el casting con el celular me dirigió un poco, que no, no digo, no, no, ella no está vinculada a lo artístico, simplemente desde el sentido común me dirigió un poco. Y ahora, cada vez que tengo un casting, la llamo. cuando es de acá, y, y aparece ¡Gracias! el video llamada a mi mamá, el otro día hice un casting acá con un amigo. Entonces digo, che, tengo que llamar a mi mamá, porque tiene que ver el casting con el de Cábala. Entonces, de no, entonces siempre están los castings. Y ahora hice una serie en Portugal, Cuba Libre. Sí. Y cuando me llamaron para el casting, digo, mamá, voy a tu casa, que veía como a una hora de mi casa me lo tenés que tomar vos el casting. Entonces mi mamá me tomó el casting y quedé, digo, como es como una cábala mi ¿no?
1: Entonces, es eh,
2: me tomó el casting para el año de la furia y a las dos semanas me dicen que, que había quedado. Eh, pero bueno, es una representante que yo tenía acá pero que nunca todavía había empezado a trabajar, justo buscaban argentinos y uruguayos, habían sí. visto material mío, mi reel, mi videobook, habían visto alguna de mis películas, entonces bueno, se dio, viste no sé si es suerte. ¿Qué sé yo? Sí,
1: puede tener muchos nombres, ¿no? Suerte o, no sé, creer en esto de la astrología, creer en Dios, creer en la energía, creer en lo que sea. Que hay algo, hay porque hay una determinada suerte, entre comillas. Vale. Pero siento que si no sabes aprovecharla, eh, que me pasa mucho de, de ver a mi alrededor gente que le pasan cosas muy buenas y como es esto, el trabajo, la constancia, aprovechar esa suerte para impulsarte un poco más y seguir en la rueda. De esta suerte de energía, mm -hmm. Dios propietario.
2: ¿Cómo es esto también de si es eh, casualidad o causalidad? Para mí ¿no? es
1: causalidad cómo, todo el cómo... tiempo. Bueno, tenemos un amigo en común, o sea, de la le, nada. ¿Le mencionamos?
0: <risa> Venga, <risa> vamos a mencionarle.
1: Dale, vamos a mencionarle. A
0: nuestro querido John. John Mejía. John Mejía. Pero es
1: esto, como, como las cosas te van eh, conectando sin sí. que te des cuenta y aprovecharte.
0: Sí, tú hablabas que estuviste cinco años, si no me equivoco, en Disney Channel uh -huh. y que, claro, que no era eh, centrarte en ese éxito y esperar que Disney Channel siguiera promocionándote o llamándote, sino estar tú abierta a otras oportunidades. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacéis vosotros en el día a día para ver qué oportunidades hay cerca? Yo sí que siento que hay una parte que es, oye, eh, las oportunidades están, ¿cómo de preparado o preparada estás para cogerlas porque si tú no estás contento con cómo estás ahora no estás listo para hacer nada de lo que se te pueda ofrecer y es como que entonces no te ocurren cosas pero a vosotros aquí presentes os ocurren muchas cosas cómo hacéis para entrenar como ese músculo artístico eh, a nivel personal para que llegue la oportunidad y aprovecharla de verdad
2: yo creo que es estar en movimiento como hay algo, viste, como la rueda, como que si hay una rueda que están dando y aparece algo, vos ya estás en movimiento. Entonces, si vos estás sentado, o estás quieto o hay algo está trabado, cuando, aparezca, cuando aparece algo, una oportunidad y uno está como trabado, no la va a poder aprovechar. Por ahí sí tenés, no sé, si suerte o algo, pero si vos ya estás en movimiento, sí. las cosas suceden como fluyen, ¿no? Por eso siempre, eh, a mí me pasa que si no, no estoy haciendo nada, ¿Viste? No. Me pongo hará? a escribir o sea, algo, estoy en mi casa, no. no tengo nada que hacer, no tengo ninguna serie, empiezo a escribir yo una serie, uh -huh. una película, empiezo a generar movimiento, me junto con amigos, amigas, a ver qué podemos hacer, y eso así todo el tiempo. Si yo no estoy haciendo eso, no. Aparte que me aburro, primero me aburro, entonces, uh -huh. digo, ¿para qué? <risa> Después de todo uno lo hace para pasarla bien y para ser feliz, ¿no? Sí. Esto, no, no. es como la base. Entonces, si estoy en mi casa solo, aburrido, bueno, empiezo a ver y si yo no puedo escribir porque por ahí hay gente que está escuchando y dice no, pero yo no sé yo cuando empecé a escribir tampoco es que sabía escribir, escribía de chico canciones poesía, sí. pero empecé a escribir como uno lo va entrenando y si vos no te sale escribir o no te gusta llamás a un amigo que sí sepa escribir y dices, che, ¿qué armamos juntos? a ver si me ocurre tal idea como que hay que generarse el, el trabajo también, ¿no? como las oportunidades y las oportunidades muchas veces llegan cuando te ven que vos sos una persona que activa movimiento que genera proyectos que está haciendo cosas o que te pueden ver haciendo Pero algo. Que te ven bien. si no te, la te la ven noche, haciendo algo, ¿cómo llamar?
1: Concentrarnos en hacer el trabajo de, de estar bien y que esa energía también traiga más cosas positivas y porque estando mal no sé no llega a muchas
2: cosas. Exacto. Hay que estar haciendo algo también. Siempre está bueno estar haciendo o, o tener una película en cartel o una obra para que un productor te pueda ver. Porque si no, claro. ¿qué estás haciendo ahora? No. Esperando, sentado, Y si no, formándose todo el tiempo, ¿no? O formándose o generando proyectos. Las todo dos cosas.
0: Y, y para estar bien, tú decías, hablabas de estar bien y luego que empezaste a compartir mucho en tus redes porque te llegaban mensajes de gente que te decía, es que me has alegrado el día y que a ti eso ya uh -huh. te llenaba y, y te invitaba a seguir compartiendo desde ese lado. ¿Tú qué haces, Agustina, para estar bien? De, un día que no trabajas, por ejemplo. ¿Qué haces?
1: Bueno, la pandemia fue un, un gran conector para mí con la gente porque la gente estaba muy mal, estaba en su casa, por ahí no tenía nada que hacer lo único que era, era estar en TikTok, en las películas, en las plataformas entonces para mí fue una salida como mostrar en ese momento que yo... A ver, tuve mis momentos buenos, mis momentos malos, como todos pero intentar mostrar en las redes ese momento donde bailaba, donde por ahí hacía ejercicio cocinaba, estaba con mi familia eh, planes con mi hermano, no sé, como intentar mostrar esa parte que, que gente me escribía y nenes me decían, wow, quiero bailar con vos, no quiero, no sé, me agregaré el día con esta receta de cocina, no sé, cualquier cosa, pero donde la gente se sentía conectada y se sentía como acompañada dentro de la soledad que nos tocó vivir, que fue muy dura.
0: Wow, sí, el, el tema de la soledad es un temazo, ¿no? Porque ven los, los grandes expertos, y yo también lo traté mucho en una conferencia, que cuando tú llegas a entender tu soledad como que nunca estás solo, que tú estás contigo y puedes hacer lo que tú quieras y te apetezca, uh -huh. muchos de los problemas que tenemos se nos van. ¿no? Cuando haya, y y hay algo, como dices tú, la pandemia nos forzó a estar con nosotros para entender que la soledad no es mala, que la soledad no... No, no tiene que ser negativa, ¿no? Es que no es mala,
1: pero por ahí nosotros tenemos la capacidad de, no sé, tomar un curso de coaching, tomar un curso de yoga, formarnos, leer un libro, ta, ta, ta. pero por ahí un nene de 12 años, que 14, sí. 16, que es el público que a mí me sigue, eh, no tiene esos recursos. Entonces me gustaba desde mi punto de vista como darles esas herramientas para que estén positivos, bien, y las cosas empiecen a salir un poco mejor. Me encanta. Dentro de lo que yo puedo. Y se me permite.
0: Os voy a hacer una pregunta que siempre está en este podcast y a mí me da vergüenza hacerla, porque suena un poco fuerte, pero podéis contarnos una de vuestras cagadas. Nosotros en España, como así muy informal, decimos, la cagué, lo reconozco, la cagué, y ahí es cuando nos mostramos un poco vulnerables. Entonces, algún momento que recordéis en vuestra vida personal o profesional que digáis, esto fue una cagada, aprendí o no, pero esto fue una cagada. ¿Pero
2: ¿en qué, en qué...? Te puedo decir muchas caras. Parece que
0: no nos mandamos ninguna, ¿viste? Vamos vale. viendo cuál es la más... Como que Mira, por ejemplo, en otro episodio nos compartía un, uno de nuestros invitados que una situación se le vino muy grande. Él apostó por eh, actuar en la Gran Vía eh, con 20 años, o sea, llevar a un elenco a la Gran Vía. Ajá. Y dijo, esto me desborda, es demasiado. Pero a raíz de eso, bueno, tuvo ansiedad y de todo, pero aprendió muchísimo. Entonces, una situación que digas, ostras, en este momento no tomé la, de, la mejor decisión, se me fue de las manos, eh, no tomé una buena decisión a nivel personal, pero claro, viéndolo en el tiempo, veis que, que sí que tenía sentido en ese momento. Es que yo
1: creo que todo termina teniendo sentido después, aunque digas, wow, qué cagada más grande, o no sé, salís con alguien y decís, wow, qué cagada más grande, o hiciste comida, qué cagada más grande, pero después, no sé, todo tiene un sentido pero sí. obviamente cuando me fui a Argentina con mi carrera, con mis cosas ya armadas mi lugar, ya me había ido a vivir sola y todo, dije, ¿qué estoy haciendo? qué cagada me estoy mandando y llegué acá, no tenía nada, sin casa sin como empezar todo de vuelta obviamente en ese momento dije, ¿qué hice? qué cagada, y ahora lo veo en el tiempo y digo no, estoy feliz, estoy con cosas los trabajos empiezan a surgir, el espacio te lo armas vos pero, pero siento que es un desafío y que las cagadas a veces te sirven
0: dices cuando te viniste aquí a Madrid, ¿no? Uh -huh. Vale. O sea, que tú sentiste como, ostras, ¿qué estoy haciendo,
1: Obvio. no? Obvio. Oye, ¿qué cagada estoy mandando? O sea, yo no tenía mi círculo de, de gente, de trabajo, de, que lo sigo teniendo, pero a veces empezar de vuelta en otro país. Y una cagada muy grande que me mandé con las redes sociales una vez, por ejemplo, fue publicar sin querer el número de un compañero de trabajo. Sí. ¿Pero y cómo? Haciendo un video, random, ta-ta-ta, así. de repente salía un teléfono que justo habían mostrado yo dije, qué cagada me mandé. Y empecé, no. perdón, perdón, no sé qué. Tuvo que cambiar el chip, tuvo que. Ostras. Cosas, porque
0: ostras. les empezaron a escribir.
1: Ostras, ostras, ostras. Y esta
0: fue una gran cagada. ¿sí? Es que es divertida. O sea, mirada viéndola. En el... Es que no
1: te das cuenta, porque hay que ser consciente. De, después de eso, cada vez que subía un video lo veía siete veces. Eh, pero
0: hay que ser consciente que se sube. Pobrecita. <risa> ¿Qué, qué momento, ¿no? Más, más tenso. Muy consciente.
2: A mí, mira, esto que vos decías de lo de la Gran Vía se me, me hace acordar a, a un momento que tuve también con las viajantes, que una semana antes de estrenar yo sentía que no llegaba, faltaba un montón, Imagínate que eran 15 Qué actrices y eran 15 agendas, 15 agendas distintas, todas trabajaban mucho, no, no llegaba a hacer ensayos generales o algo. Me acuerdo que un día que, que se fueron, estuve, estuve hablando con unos amigos, yo estaba así medio como lo que no sabía si iba a llegar o no. Y después me quedé solo y me empecé a sentir mal. Y me empecé a sentir mal, macho, ¿qué me está pasando? Me, me estoy muriendo. Nada, no, y tuve un ataque de ansiedad o algo, y llamé no. a una ambulancia, me acuerdo que dije, me, me, me está muriendo. agarrando un... O
1: sea, antes de la...
2: Justo antes del estreno, del primer estreno de Las Viajantes. Eh, Vi, me acuerdo que me sentía tan mal que bajé eh, a la puerta del edificio para que apenas llegue la ambulancia, me, como tirarme encima de la ambulancia por las dudas. ¿viste? <risa> nunca, me, nunca había pasado eso. Después por ahí a veces tenés como ansiedad o mini, mini sensaciones, ¿no? Pero así como tan fuerte me pasó solo esa vez.
1: Pero después el estreno
2: estuvo bien. Sí, sí, después salió todo bien, digo. para eso yo. después Y uno aprende también de eso y dice, bueno, cómo no sobreexigirse tanto también, o cómo ver o armarse mejor. aprendes a decir, bueno, entonces no recaer tanto sobre uno, pero bueno, es medio inevitable. y No, no, me, me hicieron un electro así en la cama, llegaron, uh, tipo, me pusieron como un electro, me dijeron, no, estás bien. Al tipo le dijo, dale un sublingual, y el tipo dice, tenés un poco de whisky, tomate un whisky, dormí. No tenía whisky, pero me dio un sublingual y me dormí así a los 10 minutos, estaba como...
1: ¿Pero qué aprendiste después de eso? No, no,
2: no aprendí tanto porque, o sea, dos años después <risa> estaba reestrenando a las viajantes y justo cuando reestreno, me sale una película como protagonista y dos y en el mismo rodaje estreno dos obras.
1: Eso es lo que hablábamos recién. Fue lo mismo,
2: fue un mes donde tuve justo en el 2019. Estabas protagonizando una película todos los días, en el medio de eso estrenaba de vuelta la obra, pero con un elenco nuevo donde tenía que reestrenar. O sea, era en otra sala, tenía un montón de cambios la obra y nada, se me mezcló mucho y no pude estar como... Pero bueno, en ese momento ya era bueno que sea lo que tenga que hacer y ya, viste? en este momento hay que como decir bueno. Pero sí, te sobrepasa. Pero es
1: eso que hablábamos, cuando se juntan todas las oportunidades. Y ese mes para mí
2: fue vida. tremendo porque casi no dormía. Pero le pasa a muchos actores cuando hacen teatro de miércoles a domingo y hacen televisión, casi ni. O sea, graban todo el día, la noche en teatro.
1: Hay momentos donde estás esperando sí. la ola y hay momentos donde te. Pasan bueno, las 6 sí, horas, toda sí. las serie seguidas y tenés
2: sí. que manejar y. Y siempre nos quejamos. Yo, sí. digo, yo te voy a de no quejarme, ¿no? Que es lo que hay que aprender. Pero siempre te quejas cuando hay mucho trabajo. Cuando no hay trabajo, te quejas, pones. Hay
1: que aprender a abandonarlo aquí. Eso verdad. Hay que aprender a abandonarlo
0: aquí. Oye, tú, Agustina, trabajaste con un coach. Porque te acuerdas que estábamos hablando tú me decías, Ana, tú lo que haces es coaching de vida. Y yo decía, claro, ¿Y ¿ya cómo porque... lo sabe? Cuéntanos, así como a grandes rasgos, qué fue para ti ese proceso. ¿Qué significa para ti un coach? ¿Cómo te ayudado a ti un coach? ¿Qué
1: significa para mí un coach? Eh, yo hacía psicología, hacía otras terapias en ese momento y me recomendaron que haga coaching y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué, qué está pasando. Para mí el coaching fue importante porque fue como ver desde el presente para el futuro qué se puede hacer. O sea, sin trabajar tanto el pasado, qué pasó, qué hiciste. Como, ok, con lo que tenemos, vamos para adelante. Y qué se puede hacer y cuáles son los objetivos y cómo los vamos a hacer. Y hacer, nada, avanzar desde el punto en donde estamos. Me encanta escucharlo. escucharlo.
0: ¿En me encanta escucharlo desde fuera porque lo definís mucho mejor que yo. Entonces, y me siempre... mucho.
2: Menos mal que lo tenés grabado esto. Sí. Sí, sí, esto está. así después lo usas la sí, misma esto, frase que esto, dijo ya esto, esto, esto yo ya lo uso no
0: en mi página web el coaching presenta el futuro y ya está y a, aprovechando esto a mí me parece muy importante como darte la oportunidad de no eres solo lo que, lo que hiciste hay muchos estigmas no y, y también es, para eso está este, este podcast muchas creencias que hay que romper con el actor de cara al actor por ejemplo el actor no es sano o ser actor no es una profesión real por eso a veces compaginamos carreras, como por ejemplo Agustina, que hizo Arquitectura, que a lo mejor no era el, no era el motivo, pero como que parece que ser actor no es suficiente y que, que es un juego. ¿no? Y es, hay ciertos pensamientos que, que están en cabeza de todos y que son inevitables, o que la familia no se lo tome el todo en serio, el, el trabajo de un espectáculo, el trabajo de un actor o actriz. Entonces, para mí, el poder ver desde el presente a futuro es como una oportunidad de oye, yo puedo avanzar y ser quien yo quiera y como decías tú Agustina, en no solo actuar, hacer otras muchas cosas desde lo que yo elija. ¿Qué le decimos a personas que estén dudando muchísimo, que sientan que a lo mejor no tienen las capacidades, o que es muy tarde, que son mayores, o que les van a juzgar? Hay mucha muchísima gente así, más de la que pensáis, o que depende del dinero que tengas. Hay muchos bloqueos y muchos frenos. ¿Qué le decimos a ellos para que se den la oportunidad de crear y de avanzar en la carrera?
1: Que la vida es muy corta y que hay que hacer lo que te den las ganas de hacer. O sea, estamos muy juzgados por el afuera, porque en realidad no somos nosotros mismos los que nos decimos no podemos, ¿no? es el afuera. Es, no sé, ayer por ejemplo estaba con una amiga que le digo, vamos a pintar. Y me dice, bueno, dale, pintar mandalas. No, 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 vamos a dibujar y pintar. No, si yo no sé dibujar ni pintar. Le digo, o sea, ¿cómo que no sabes, Agarra un lápiz, empezar a dibujar, y eso es dibujar y eso es pintar, entonces es probar, hacerlo, y, y hacerlo, porque sin hacerlo te quedas en la nada. Uh -huh. me y el tiempo pasa. Y... Si hay un aforismo
2: con lo de la escritura que decía antes: que si querés ser escritor, escribe. ¿Viste? <risa> si querés pintar, pintar. Yo, yo
1: le digo a mis <risa> amigas: estoy escribiendo muchas cosas de mí, no sé quién, no sé qué. ¿Pero escribís vos? ¿Sos escritora? No, escrito Sí, no sé, escribo, me puse a escribir. Y es eso, ¿no? Sos escritora, sos actriz, sos cantante. Soy todo eso y lo que quiero ser, como por qué ponernos esas etiquetas etiquetas que a su vez te cortan y te, y te paran, qué es lo que no hay que hacer.
2: Sí, yo creo que, un poco lo que decía Abu, como hay que hacer lo que, pero ya sea cantar, actuar, ser arquitecto, ser lo que sea, científico, como que ya a esta altura eh, con las posibilidades que hay, con lo global que está por ahí. En otra época, ¿viste? Como que era, como tenías que ser un médico o abogado. o uh -huh. digo, Hoy en día me parece que cualquier persona, hasta desde las posibilidades de redes sociales o lo que sea, puede vivir haciendo. Si realmente tiene mucha pasión por lo que quiere hacer, creo que puede lograr los medios para vivir de eso. ¿no?
1: Y es probarlo. Y es bueno, a ver, hago este curso y me doy. Con el tiempo te darás cuenta si sos bueno, si te gusta, si no te gusta. Yo dibujo. No soy. Dibujante, no hago no, arquitectura técnica, dibujo, me gusta. Eh, escribo, me gusta. Tal vez no soy buena dibujando, pero soy un poco más buena escribiendo, No sé, es como probar y ver si realmente es eso para vos, porque mucha gente se queda en el nada. No, no, yo actuar imposible. Pero probalo, equivocate, saben que te estás equivocando, si puedes cambiarlo, si no.
2: Sí, después, bueno, la vida se va a encargar de darte un par de cachetazos como siempre. siempre. Como, no, porque si no hay como una cosa del sueño, no, hace lo que amas y va a estar todo bien. Totalmente. Digo, no, sí. también hay que saber que, pero cachetazos la vida nos va a dar todo el tiempo. <risa> en lo profesional, en lo personal, en porque ya sabemos que cómo es la vida, digamos. Totalmente. no Y que estamos de paso. Entonces, bueno, qué sé yo.
1: Y hablando un poco también del coaching, como estar bien atento y centrado y prepararse uno mismo para poder escuchar esos cachetazos, ¿no? Wow. Porque muchas veces la vida te dice ¿Para acá, no? para acá no, para acá no, para acá no, y vos seguís, 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 pero eso es porque no estás conectado ni con vos, ni con lo que te rodea, y seguimos para adelante. Claro, aparte ese cachetazo es que tiene que traigo, ser para ¿no? esa diagonal, claro.
2: decís, es para allá. Y vos no, seguís no para, para allá. Y, y por ahí no. ese cachetazo es de decir, bueno, tengo que seguir para ahí, pero desde otro lugar, no sé, ahí, ahí, también hay que escucharse lo mismo, ¿no? La meditación ayuda a eso, no sé, hay que hacer ciertas
0: pero cosas. Ver, he para...
1: aprendido que la vida te lo dice. O sea, la vida se encarga de decirte por dónde vas.
0: Más fuerte, más flojo, ¿no? Pero te lo dice sí, en, en algún momento. Es. quiero daros las gracias porque ese ha venido durmiendo cuatro horas. ¿Cuántas horas sí, has dormido? Poquito. Cinco Me horas. que los
2: anteojos, pero es que es mucho alzar la nota así con los anteojos. Va a un muy, muy pues rocké. Queda, queda bien. Sí, pero van a pensar que es sí, una no, estrella no, del rock, ¿eh? rock que. Claro, que... <ríe> O que, o que sigue de after, ¿no? Sí. Como que viene de joda y cayó así eh, Pero sí, como doy clases también eh, de creación, de escritura y de actuación en, en Argentina estoy dando online y, el, y hay cinco horas de distancia, entonces sí. las siete y media ocho de la noche ya no para.
0: Es, es la una de la mañana,
2: entonces terminé ayer a las 4 de la mañana de dar clases y entre que te dormís y todo y a las 10 y 5 horas habré dormido Pero bueno, pero pues, es feliz de estar claro. de acá Feliz de estar acá
0: ¿Y, ¿Y estás en el 5 de Velarde? Eso, ¿Quiero hablar de eso volvemos, antes de irnos?
2: Sí, volvemos en noviembre con Carinito con el 5 de Velarde. Uh -huh. El lunes voy a dar un taller de intensivo de actuación frente a cámara en Velarde, que seguramente el, si vuelvo en noviembre también lo, lo daré otro seminario. Eh, pero en noviembre, en principio, todavía no están las fechas como aseguradas, eh, volvemos con cariñito. Wow. De, de manera presencial vosotros. y de manera virtual, porque es una obra wow que mezcla los dos códigos, el teatral y el audiovisual. Los
1: mundos.
0: ¡Qué modernos sois los dos! Me encanta. Sí. Estáis a todo. Bueno, pues gracias a los dos. Lo hemos pasado genial, tanto el otro día tomando algo como al llegar. Tenemos un making of muy divertido también. también. Uh -huh. Y ahora me despido también de la gente que nos escucha, que nos da feedback, que el podcast se nutre de eso también de que quien lo escuche y le apetezca compartirlo, lo comparta porque si a ti te ha servido seguro que a otros les sirve. No hace falta que sean actores actrices porque todos tenemos talento. Eh, has dicho antes, no seas abogado biólogo. Todo el mundo tiene algo o Qué le gusta ]uencia. escribir o cantar Ajá. o bailar y queremos que la gente se inspire. Así que bueno, también podéis seguirles en redes sociales a los dos. Voy a poner las redes en la cajita del podcast. Y, y hasta Qué el próximo feo, episodio Ay. Gracias por estar Gracias, gracias. gracias por ¿Te ha venido alguien a la mente Mientras escuchabas este episodio? Compártelo